1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar. Y bueno, ya eh, está cogiendo forma eh, el tema político partidista. Se supone que en horas de la tarde eh, la comisada residente estará eh, presentando un mensaje en las principales eh, televisoras del país y, y a través de sus redes sociales. Ya su director de campaña lo estuvo adelantando y así ella lo ha adelantado también en sus redes sociales. Mire, señores, todo apunta a que sí, en efecto, van a haber primarias. no hay que, no hay que, ¿verdad?, eh, tener una bolita de cristal para eso, eh, la comisión residente, como explicó esta mañana, la ex alcaldesa de San Juan, Carmen Jolín ha sido muy astuta en en este, en manejar eh, hacer, manejar el tema de hacer este anuncio y que, que hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre este tema. Así que hoy a las 5 y 22, eh, cuando los principales noticiarios del país están al aire, se va a estar haciendo este anuncio de manera formal. Ya ayer ustedes escucharon aquí al el, el, el contralor electoral decirme que en efecto ya ella abrió un comité de candidatura no definida, no solamente ella, un montón de personas, incluyendo a, a Carmen Julín Cruz, quien modificó su comité eh, que tenía como gobernadora, la candidatura a la gobernadora, lo cambió a un comité, a una candidatura no definida independiente, así que ya ella como que dio un atisbo de que tiene interés en aspirar a algún cargo a nivel general, así que si ya fue alcaldesa, ya ya fue legisladora, corrió para la gobernación, pues no sé, y las críticas que hizo hacia la comisionada residente tienen que ver con su gestión allá en Washington, así que no me sorprendería que Carmen Julian Cruz esté aspirando de manera independiente a la comisaría residente. De verdad que no me sorprendería, pero el tiempo dirá. Y, y pues más adelante voy a hablar con mi panel de mujeres sobre este tema y las expresiones que hizo el del mundo aquí en Pegados en la mañana. Interesante que dijera verdad que si el PNP pues no, no está unido y que estas primarias pudiesen darle la victoria a la alianza de, del Movimiento Victoria Ciudadana y al PIB. Interesante ese planteamiento de Edwin Mundo, comisionado electoral alterno del Partido No Opresista. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que hemos estado siguiendo aquí en este espacio y, y es que ayer estuvimos anunciando en Día a Día en Telemundo que el Tribunal Federal desestimó una demanda que había entablado la familia de Roberto Clemente contra el gobierno y la realidad es que entablaron esta demanda porque estaban solicitando regalías por la venta del Marbete y la tablilla conmemorativa Roberto Clemente. Ustedes se acuerdarán que el Marbete pues si usted lo renovó en un momento dado, creo que fue el año pasado sí, pues había que pagarle no, no era opción no pagarlo, era que pues Iba, era el Marbete y ese dinero que se levantó es para crear el distrito Roberto Clemente, ¿verdad? Crear este este proyecto de Roberto Clemente, que todavía eso no ha arrancado tampoco, eso ha sido un tostón, como decimos por ahí. La tablilla conmemorativa, usted la usted, usted sí podía elegir comprarla, comprarla o no, pero el Marbete era obligatorio, y eso generó mucha controversia, precisamente por con el autor de esa legislación. Tengo en línea telefónica al portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, el representante Ángel Mato. Muy buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días para ti, Mili, Julio, Milena y tu público.
1: Al <ríe> corillo, al corillo completo. Así mismo. Bueno, representante, eh, ya, esto por lo menos es una victoria para el gobierno, porque está, aquí se estaba demandando al gobernador, al Departamento de Recreación y Deportes, o sea, a, a medio mundo en el gobierno exigiendo una regalía por usar la imagen de Roberto Clemente. La familia estaba reclamando esto y ayer el Tribunal Federal dijo, ¿no? Desestimado.
2: Así es, Mili. Eh, Roberto Clemente Properties, Inc., el brazo comercial con fines de lucro de la familia Clemente, había presentado una demanda de 45 millones de dólares al gobernador y a varios jefes de agencia en su carácter personal y en su carácter oficial reclamando regalías y daños por 45 millones por la alegada venta, y digo alegada venta, del malvete y la tablilla conmemorativa. Ellos hacían un reclamo que toda actividad comercial que gire ante la figura, eh, semejanza, hasta selección de colores de amarillo, le correspondía a los clementes reclamar alguna especie de, de tributo comercial. El tribunal resolvió que el gobierno nunca tuvo intención de lucro y que los gobiernos tienen inmunidad ahora de usar imágenes para fines no comerciales. Resuelto esa controversia, lo que queda es ahora una vista de estatus en octubre y unas vistas en noviembre a nivel estatal en la sala del juez Antonio Cueva, el Departamento de Justicia versus familia Clemente para que entreguen las tierras como dispone la ley 67 del 2022.
1: O sea, ese ese detalle de a nivel estatal que lo hemos dialogado en múltiples ocasiones todavía no se ha resuelto. O sea, eso todavía se, año, pudo, se pudo entrar a los terrenos, eso sí, ¿verdad?
2: Claro, bueno, se pudo entrar a, entrar a los terrenos porque, a resumen, cuando la Administración de Tierra solicita las llaves para cumplir con la ley, pues la familia Clemente se niega, se acude al tribunal, el tribunal emite una orden que permitió a la administración de tierra central para hacer la mesura y el primer inventario de necesidades de esas 400 cuerdas, eh, esos documentos ya se entregaron al tribunal, después hubo un, un baile de mociones, de deposiciones que ya han expirado, y lo que queda es una vista con antelación al juicio en King, es que tengo miedo de decir domingo otra vez. Me parece que el 17 o 18 de, de ahora, el mes de octubre y temprano en noviembre, un juicio. ¿Cuántos días? No debería pasar esto más de dos o tres semanas porque se ha adelantado mucho en etapa de, de mociones, ¿no? Y el juez va a resolver. Yo confío que sea a favor del pueblo de Puerto Rico, igual que ocurrió ayer uh -huh. en, en el foro federal y que el regalo navideño sea que se abran los portones de Ciudad Deportiva y empezar a limpiar ese predio abandonado hace 20-25 años y que por bueno lo menos yo en el si memoria si no me pues, falla
1: yo creo que estamos casi en un año en, en, en este vaivén
2: correcto mil
1: para poder entrar a unos terrenos que son del gobierno
2: del pueblo de Puerto Rico que ahora estarán bajo la tutela del Departamento de Recreación y Deporte durante este tiempo yo he tenido reuniones con el señor secretario y por lo menos hay una hoja de ruta clara con relación a las etapas de limpieza y remozamiento de lo que allí se puede salvar y también de lo que no se puede salvar como las piscinas que ya, ya dieron en términos de año lo que podían dar y, y no cumplen con código y en algún punto para verano del año que viene ojalá podamos transmitir desde allí mil yo tú verás que superado esta cosa legal eh, los trabajos, ya teniendo dinero en caja, guardaditos allí en el departamento de Hacienda esperando que podamos entrar, se va a adelantar mucho.
1: Así que esos 14 millones que se levantó por concepto de la venta del marbete y de la talvilla conmemorativa siguen, ¿verdad?, ahí en, en Hacienda, en lo que se resuelve esta entrada y se pueden limpiar los terrenos y todo eso.
2: Porque la ley es clara y no hay ningún uso autorizado ulterior que no sea el distrito Roberto Clemente.
1: Wow, la verdad que yo no, no puedo creer ¿verdad? que eso todavía eh, esté en agenda. Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre con, con este tema. Ahora, por otro lado, representante, ¿qué, ¿qué proyectos sumamente importantes tienen ustedes en agenda? Sé que sesionaron esta semana. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas tienen en agenda ustedes eh, para seguimos
2: esperando, seguimos esperando por el informe de conferencia del Senado de Puerto Rico con relación a, a al aumento en la rama judicial, los jueces y los empleados de la rama, todavía yo me siento confiado que algo de enmiendas al Código Electoral se puedan aprobar para no, que muchacho. el proceso fluya a favor de los electores de Puerto Rico. Eso
1: no va a pasar y usted lo sabe.
2: Bueno, pues yo con esto de que disfruto de las apuestas deportivas, un almuercito lo pongo en prenda. Y si no, Bueno, gano, pues, bueno pues, vamos a puede. poner
1: un café Porque la realidad es que no sé si hay chavos ah, ah, para el almuerzo ah, ah, pues un café. Pero un cafecito eh, si, eso, si pierdo Pues entonces eso sí lo podría pagar Pero la realidad es que con, con el código electoral Usted sabe que no va a pasar nada eh, pues esa mira, es la Miri,
2: Yo voy a insistir que los 10 municipios Del distrito de Carolina No tienen que ir A la comisión estatal de elecciones Al lado del coliso de Puerto Rico y yo voy a insistir que de 8 de la mañana a 3 de la tarde es horario suficiente ante la gran cantidad de personas que está pidiendo su voto adelantado o a domicilio o por correo, porque alguien tiene que tener misericordia con los funcionarios electorales que no cobran, pero trabajan los procesos electorales. Yo moriré en la raya.
1: Bueno, pero entonces esperan por el informe de conferencia del Senado para el alza de salario de la rama judicial, que eso lo habíamos hablado en un momento dado.
2: Y enmiendas puntuales al Código de Rentas Internas, como se llama la reforma. reforma contributiva. Yo yo prefiero llamarle enmiendas técnicas al, al Código de Rentas Internas. Reforma es una palabra muy muy grande y no me parece que es lo que ocurra aquí, pero hay unos beneficios autorizados por la Junta de hasta 500 millones de dólares, que son buenos miles. Donde los ponemos es la discusión. Hay quienes proponen bajarle dos puntos al Ibu Hay sí. quienes prefieren eliminar a la, este, Pagar impuestos por la ganancia de capital Ya veremos Sí,
1: Precisamente ayer hablaba sobre ese tema Con el representante Jesús Santa Y están esperando por el informe de la Oficina de presupuesto De la Asamblea Legislativa Vamos a ver qué pasa con eso Rapidito, antes de, de culminar nuestra conversación Representante, usted va a aspirar nuevamente A otro, a otro término
2: Así es, Mili, estaré disponible como representante del Distrito 40 de Carolina. Ha sido un privilegio en estos tres cuatrenios ser el representante de la mitad de, de, de lo que es la ciudad, desde Isla Verde hasta el área de Parque Escorial, Country Club, eh, Villa Fontana, Valle Arriba, San José, entre muchas otras comunidades. Con el favor del pueblo, ahí estaremos.
1: Así que nuevamente va a estar aspirando. Bueno, representante, nos mantenemos entonces en comunicación y vamos a ver si, si finalmente yo gano la apuesta y me tienen que comprar el café. Pues, pues así será un privilegio. <ríe> se me cuida mucho. Buenos días. Ahí ustedes escucharon al portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, el representante Ángel Matos. Y la realidad es que con la reforma contributiva tienen que ponerse las pilas porque se supone que para octubre, antes del 31 de octubre, ya eso esté aprobado y firmado por el gobernador para que le dé tiempo al Departamento de Hacienda a implementar estos cambios. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Eh, la última vez la Cámara le dio paso, no hubo problemas. los problemas eh, surgieron en el Senado de Puerto Rico. Pero bueno, el tiempo dirá. Siendo las 10 y nueve de la mañana, eh, le doy los buenos días a la inspectora general de Puerto Rico, la licenciada Isabelis Torres, a quien le doy los buenos
3: días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mil, y gracias por la oportunidad siempre y buenos días para ti, tu audiencia.
1: Bueno, la oficina suya está como que activa últimamente eh, y es que siguen saliendo eh, auditorías. En esta ocasión eh, salió una auditoría donde la oficina del inspector general identificó deficiencias de la Autoridad de Energía Eléctrica en las gestiones de cobro en balances millonarios adeudados por diversas agencias del gobierno esto no me sorprende yo creo que esto es algo que se ha dialogado constantemente verdad que no que no se estaban cobrando eh, especialmente al gobierno eh, para beneficio de los, radio, de los radioescuchas vamos a explicarle un poquito sobre esta auditoría
3: sí saludos en efecto la oficina del inspector general en esta ocasión se dio la tarea de hacer una evaluación de cumplimiento para verificar y validar el tratamiento que estaba dando la Autoridad de Energía Eléctrica a esas cuentas por cobrar dentro de las distintas agencias y corporaciones públicas y ver cuán efectivas habían sido esas gestiones de cobro que se habían realizado pues, para poder recuperar esos balances. El examen, los auditores identificaron una muestra de 23 agencias y corporaciones que sus balances sobrepasaban 50 mil dólares adeudados a la Autoridad de Energía Eléctrica. De esos balances estamos hablando de que en esas 23 corporaciones y agencias hay cerca de 200 millones de dólares adeudados, donde se demostró que la autoridad no había hecho gestiones de cobro asertivas durante los pasados años y previo a que el operador privado tomara control de la autoridad. Más allá de eso, también el informe desprende que otra de las interrogantes era quién se quedaba con esos balances de deuda. La evidencia documental recopilada, el intercambio, el, el, el intercambio de comunicaciones entre el operador privado y la autoridad demuestra que la autoridad es quien mantiene la responsabilidad de ahora continuar el recobro de los balances que adeudan las distintas agencias y las corporaciones públicas. Así que estamos hablando un de. Pero en momento,
1: antes que continúe, pues, para tener un detalle claro. O sea,. Eh, estas, ¿verdad? La de, las la deudas, las deudas que, que ya estaban pendientes eh, antes de que entrara Luma, ¿tiene que seguir la autoridad de energía eléctrica
3: cobrándolas? Exactamente. Durante el proceso de examen, esa fue una de las asuntos que pudieron validar los auditores de la Oficina del Inspector General, quien tenía la responsabilidad ahora de poder recobrar el dinero de esos balances millonarios que de deben las distintas agencias o corporaciones. Pues claro, pero de la deuda nueva, ¿le toca a Luma?
1: Por no, ejemplo, sería, deuda nueva con las no,
3: agencias de gobierno,
1: ¿le tocaría entonces a Luma ahora?
3: A, a partir de que el operador tomó eh, control de la autoridad, ya la responsabilidad se cede al operador, pero hasta que el operador tomó control, o sea, hasta el, hasta la fecha de mayo del 2021, entonces es la autoridad, pero... Esos balances están en sus libros contables, no, esa deuda sigue con la Autoridad de Energía Eléctrica y son ellos los que tienen la responsabilidad, ahora porque recordamos que la autoridad sigue operando, la Autoridad de Energía Eléctrica no ha dejado de operar, que eso es algo importante, sigue en funcionamiento como una corporación pública y en ese funcionamiento que tiene esa corporación pública que sigue activa y operando, pues tiene una responsabilidad de recobrar ese dinero de parte de las agencias y corporaciones que verdad también es importante destacar que esta muestra refleja los balances mayores de mil pero entonces quiere decir que sí hay entidades que han pagado los balances a la autoridad. La pregunta es ¿por qué otras no? ¿Y por qué entonces otras no y tienen esos balances tan altos? Pues es lo que hay que entrar a trabajar y reformar mediante un proceso de cobro efectivo que se demostró que durante los pasados años no se había realizado, de hecho se solicitó evidencia a la Autoridad de Energía Eléctrica para demostrar las gestiones de cobro y no pudo ser presentada. Y una de las alegaciones que se trae es que verdad, se llevan a sostener unas reuniones ahora con los distintos jefes de agencia para poder lograr llegar a acuerdos de manera que se empiecen a pagar esos balanzas. A okay, nivel contable, pero... también esto es bien importante porque recordemos que las cuentas por cobrar representan un activo en los estados financieros. Así que a nivel de contabilidad de lo que son los estados financieros de la corporación, pues hay unos tratamientos que hay que mirar porque se supone que después de un tiempo en que una cuenta no refleja eh, pagos o movimientos, se declare como una cuenta incobrable. Y entonces verdad, estamos reflejando en una cuenta por cobrar un activo que no necesariamente se pudo validar que hay un movimiento o una posibilidad de recobro real.
4: Wow.
1: Ahora le voy a leer, porque a ayer cuando surge esta información, la Autoridad de Energía Eléctrica eh, emitió una expresión, en este caso eh, el ingeniero Josué Colón, quien todavía sigue a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice, la Autoridad de Energía Eléctrica tomamos con mucha seriedad los informes de la Oficina del Inspector General y sus recomendaciones, así como todas las entidades que nos fiscalizan. En esta ocasión nos referimos al informe relacionado a las gestiones de cobro de balances adeudados por diversas agencias gubernamentales a la corporación pública durante el periodo del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2022. Aclaramos que este informe se refiere a las deudas acumuladas hasta mayo del 2021 y luego de nuestro nombramiento para dirigir la autoridad, realizamos múltiples reuniones con las agencias y corporaciones que reflejaban deudas por concepto de servicio de electricidad y con la ayuda del señor gobernador de la secretaria de la Gobernación del Secretario de Estado y de la Autoridad de la Asesoría, AFAF logramos acuerdos con las agencias del gobierno central, ahora le pregunto yo esos acuerdos se están, se están cumpliendo, en efecto se están emitiendo esos pagos, no sé si eso, verdad, ustedes lo, lo tienen ahí en
3: eh, Eso que responde eh, el ingeniero es bien importante porque es precisamente lo que valida la intervención, que los acuerdos que los que se estaban llegando, eh, pues pueden ser acuerdos verbales, no acuerdos escritos, para mm, poder entonces mm. asegurar el recobro de esos, eh, ¿verdad? de, de esos balances, así que una de las eh, precisamente recomendaciones que hace la oficina del inspector general es que se realicen acuerdos escritos y que se registren debidamente en la oficina del contralor como manda la ley para hacer, ¿verdad?, un, un contrato entre las partes para poder eh, eh, recobrar el dinero. Nosotros, pues, ¿verdad?, la recomendación que se hace es que se formalice. De hecho, ya hubo un, eh, una evaluación de dos eh, acuerdos que fueron pactados y otro de los aspectos es que, pues, que no fue registrado y que no necesariamente se presenta evidencia de que se están cumpliendo con los pagos. Por eso es que es importante fortalecer todo lo que tiene que ver con esa gestión efectiva de cobro, porque aunque se pacte un acuerdo, ya sea verdad verbal, que no es lo recomendable, la Oficina del Inspector General recomienda que sea un acuerdo escrito entre las partes, cuando se pacte un acuerdo escrito que se dé el debido seguimiento para que ese acuerdo se cumpla. Ok, o sea que, pero ya entonces ustedes
1: eh, eh, tienen tienden a, a sentarse con la autoridad y cuando hay estos señalamientos eh, se hacen esas recomendaciones, o sea que ya estas recomendaciones se le hicieron a, al director de Energía Eléctrica.
3: Es correcto, ya entonces se le hicieron las recomendaciones al director de la Autoridad de Energía Eléctrica, quien, eh, ¿verdad?, debo decir que fue responsivo en el proceso, eso siempre lo validamos, ¿verdad?, en el proceso de examen, fue una persona responsiva a, a, la, a la solicitud de información de la Oficina del Oficial Inspector General. Ahora lo importante es que entonces se tome la acción correspondiente para que se puedan atender eh, las recomendaciones de pactar esos acuerdos y lograr que las entidades gubernamentales pues paguen, porque estamos hablando ¿verdad? de que esto, esto es un asunto que debe ser eh, trascender cualquier tipo de jefe de agencia, independientemente del director de la autoridad de ahora o el director que, que pueda haber habido antes sí. o pueda haber en el futuro. Esto es un asunto de que tienen que establecerse esos controles adecuados y efectivos para asegurar que independientemente de los cambios que haya dentro de las agencias del gobierno o dentro de la propia autoridad, se le dé continuidad y se pueda entonces recobrar esos balances no no tiene nada que ver con la autoridad nominadora, tiene que ver con los controles internos que establezcan ahí para asegurarse de que la operación sea efectiva y adecuada, y que en muchas instancias también va a los otros departamentos que verdad, que trabajan con esto.
1: Ahora, usted me dice que son 23 corporaciones que deben sobre 200 millones, si, si recuerda alguna de esas corporaciones de las más que le, que le debe a la autoridad de energía eléctrica.
4: Pues
3: mira, ahora mismo, ¿verdad? No tengo el dato a la mano, sí debo de decirte que son siete agencias que en conjunto adeudan 22 millones de dólares y 16 corporaciones públicas que en conjunto adeudan más de 147 millones de dólares. No, son mucho
1: dinero. ¿Me dijo
3: cuántas corporaciones públicas? Son 16
1: corporaciones 16. públicas y siete agencias del gobierno central. Okay, o sea, que entonces ahí son son bastantes millones que, que se le deben. Le pregunto antes de, de irnos a la pausa. Eh, se ha hablado mucho del recinto de ciencias médicas, investigaciones corriendo, por ejemplo, ya la oficina del contralor eh, reconoció que está investigando eh, el recinto de ciencias médicas. Creo que en una entrevista esta mañana en Pegado se escuché de que la oficina del inspector pudiese estar, no sé si es a nivel federal, pero ustedes están haciendo algún tipo de investigación relacionada con el recinto de ciencias médicas.
3: Bueno, debo de aclarar que la Universidad de Puerto Rico solicitó posterior a la creación de la Oficina del Inspector General una enmienda de ley para ser excluidos de la jurisdicción de la Oficina del Inspector General. Así que eh, la Asamblea Legislativa determinó aprobar esa enmienda de ley, eh, esa enmienda, perdón, y finalmente eh, se firmó como una ley por el, go eh, entonces el gobernador, así que se excluyó a la Universidad de la Jurisdicción de la Oficina del Inspector General y eh, pues por ese ¿verdad? Por ese particular, pues entonces la oficina no tendría jurisdicción para poder evaluar los asuntos relacionados a, a la universidad, pero fue un asunto de solicitud que hizo la propia universidad para ser excluido de, de la jurisdicción de la OIG. Sí, que
1: tal vez eh, si la oficina hubiese podido estar realizando investigaciones activas sobre la Universidad de Puerto Rico, pero eh, una enmienda en la legislación no le da a usted jurisdicción en la Universidad de Puerto Rico
3: exacto qué es lo que ha pasado wow. con las entidades que han solicitado exclusión de la ley que pues lamentablemente desconocemos eh, qué es lo que verdad está ocurriendo a nivel de auditoría interna o los resultados de auditoría de hecho la universidad de puerto Rico tiene un eh, mantuvo su división de auditoría interna y sería interesante pues poder evaluar que informes, si alguno se ha trabajado allí, e, y evaluaciones correspondientes a todos los procesos que se están trabajando. Esa precisamente es la pertinencia de que la Oficina del Inspector General tenga esa independencia y objetividad. Que ahora, pues como el caso mismo de energía eléctrica, energía eléctrica bajo las disposiciones de la Ley 15, podemos ver los resultados de los procesos que se hacen porque se dio transparencia mediante la creación de la Ley 15 y la transferencia de esas unidades de auditoría interna a la Oficina del Inspector General. ¿Qué otra
1: agencia pidió ser excluida?
3: Eh, solicitó ser excluida la autoridad de carreteras y transportación que recientemente también hablamos sobre un informe eh, verdad con unas deficiencias en, en la autoridad eh, solicitó ser excluida la corporación del fondo del seguro del estado eh, solicitó ser excluido eh, básicamente la corporación la autoridad fuera de la jurisdicción y el alcance está también la oficina de gerencia y presupuesto Así que, eh, y la oficina del el caño, eh, del enlace del caño Martín Peña y de la península de Cantera. Así que base, básicamente bajo las disposiciones del artículo eh, 4 y 11 de la ley, esas son las entidades que quedan bajo la excluidas de la jurisdicción del Oficina de Inspección. Claro, General. carreteras
1: lo solicitó, pero con todo eso usted hizo un informe sobre carreteras y editó.
3: Eh, ahí aclaro, ¿verdad? Que el artículo 11 dispone que ellos retuvieron la unidad de auditoría interna pero no se perdió la jurisdicción de fiscalizar de la Oficina del Inspector General. Eso fue un asunto que en nuestro memorial explicativo nosotros le presentamos a la Asamblea Legislativa la importancia de mantener la jurisdicción y pues agraciadamente en este caso eh, mantuvimos en el caso de la universidad que bajo las disposiciones del artículo 4 queda expresamente excluida de la jurisdicción de la mm. Bueno, Muchas
1: gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Digamos la Verdad Cuídense Mucho.
3: Gracias, igual usted, cuídese mucho, siempre un placer.
1: Como no, la licencia de Belis Torres, inspectora inspectora general, eh, hablando un poco sobre la auditoría que hizo recientemente la Oficina de Inspector General sobre las deficiencias eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica para cobrar balances pendientes. Eh, de ahora, ¿verdad? Desde junio del 2021 ahora le, le toca eso a Luma, pero de las cuentas pendientes por cobrar, todavía la responsabilidad sigue siendo de la Autoridad de Energía Eléctrica sobre deuda vieja, deuda que data de, de mayo 2021 hacia atrás y estamos hablando de 20 corporaciones que deben sobre 200 millones de dólares, siete agencias con 22 millones y 16 <coughs> perdón, corporaciones públicas que deben 147. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Esta semana, eh, por lo menos ayer, eh, salió esta noticia eh, sobre la posible venta de la casona en el balneario de Vega Baja, alegadamente, ¿verdad?, por parte de, del municipio de Vega Baja, eh, y se sostiene de que esto está en una zona marítimo terrestre. El alcalde esta mañana dio unas expresiones bastante interesantes. Algo que dejó claro es que él, si tiene que sacar del contrato eh, que se realizó de arrendamiento, que creo que era para 30, 35 años, eh, que estaría dispuesto a eliminar la opción de compra que está puesto en el en el contrato eh, por lo menos quedó en ese compromiso en Pegados en la mañana yo quiero eh, poder poner gran parte de lo que dijo el alcalde para poder dialogar con mi próximo invitado que es el legislador municipal que representa al movimiento Victoria Ciudadana en el municipio de, de Vega Baja y yo creo que este tema va a dar mu mucho de qué hablar porque el alcalde si mi memoria no me falla creo que comentó de que que esto no estaba calificado como una zona marítimo terrestre, entonces que tendría que el municipio hacer este esfuerzo. Pero eh, vamos a ver, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el alcalde aquí en Radio Isla 1320.
5: Abre esa puerta, sin embargo, vuelvo y me reafirmo, en que la intención de la administración municipal no es venderlo. ¿Y por qué, verdad, soy tan enfático en, en lo mismo? Porque yo era legislador municipal para la década del 90 cuando se adquieren todas estas propiedades, y di el visto bueno precisamente para adquirir eh, la propiedad a favor del municipio. Así que no voy ahora, eh, que estoy en la posición de alcalde, a dar un, un, un visto bueno, por decirlo así, para devolverle la, la playa a un privado.
6: Mire, a, a, alcalde, ¿por cuánto tiempo es este contrato de arrendamiento?
5: Este el, el contrato de arrendamiento es a 30 años.
6: Con a 30 años claro. que hagan una eh,
5: inversión que es considerable uh -huh. sobre seis millones de dólares. Bueno, no la, la, la realidad es que este tipo de a nivel legal, este tipo de, de contratos, regularmente se añade esa cláusula. Incluso yo he dicho que si ese es el punto de, de contraventa, eh, mejor dicho, si ese es el, el punto para que el proyecto no se desarrolle, yo no tengo ningún tipo de problema en que esa cláusula este, no exista, así que para mí, verdad, verdad, mi palabra eh, vale muchísimo, porque es lo, lo único que nos queda a todos y cada uno de nosotros, y si ese es el, el issue, que verdad, no creo, porque se ha dicho que si la zona marítimo terrestre, etcétera, según la información que nosotros tenemos hoy, pero es que no está en la zona marítimo terrestre, y adicional este a ello, pues envió una carta al Departamento de Recursos Naturales. Según la información que tengo, lo que va a bajar de recursos naturales es que nosotros somos los que tenemos que contratar el agrimensor para que diga si está o no está en la zona marítimo terrestre, y pues si eso es así, pues el municipio va a hacer lo propio.
6: O sea que en esta etapa todavía no, no, es, no hay certeza sobre si está en la zona marítimo terrestre, eso está por verse. Uh -huh.
5: Bueno, por lo menos en la información del, de la página del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales eh, se dice que no está en la zona marítimo terrestre. Sí, pero, pero no, no, es el, no, es el, no es el caso, no es el caso.
6: Vale, entonces usted dice que si tiene que quitar esa cláusula la quitaría... La, la sí, con eso, no hay ningún,
5: con eso no hay ningún tipo de problema. Incluso yo tengo 20 días para aprobar o vetar el, el proyecto. Así que en ese sentido, ¿verdad? Hoy tenemos una una reunión. Eh, en breve vamos a tener otra otra reunión con expertos en el, en el tema. Eh, y, ¿verdad? Vamos a coger las recomendaciones que ellos nos no den con relación al particular. Pero algo quiero dejar claro y aprovecho la oportunidad que me estás dando, Julio, para varias cosas. Número uno, que todo el mundo esté claro que la playa de Vega Baja no se vende. Número dos, que el uso y disfrute de la playa Puerto Nuevo, única playa bandera azul administrada por un municipio, tampoco está eh, en juego, que por el contrario, lo que se va a hacer es lo que se ha hecho hasta el, el presente, eh, mejorar las, las facilidades y seguir salvaguardando el uso y disfrute de todo el mundo.
6: Y usted se compromete con los vecinos de Vega de Vega baja que va a quitar ese lenguaje del contrato.
5: Ha sido mi palabra y me sostengo.
1: Bueno, ustedes escucharon ahí, quise ponerle gran parte eh, de los sonidos que se trabajaron desde la redacción para que tengan ¿verdad? un poco el contexto completo. Tengo ya en línea telefónica a Edwin Marrero, legislador municipal del movimiento Victoria Ciudadana allí en, en la legislatura municipal de Vega Baja. Buenos días, señor Marrero.
7: Saludos, muy buenos días, Mili. Gracias por la oportunidad que me brindas de poder expresarme.
1: Bueno. ¿Qué le parece lo que dijo el alcalde? Porque por lo menos eh, está abriendo la puerta de que si esta cláusula dentro del contrato que dice que abre la puerta a una compra-venta, porque es un contrato de alquiler a 30 años a un ente privado eh, ¿verdad? Eh, para la casona en Vega Baja, pero le está abierto a eliminar eh, esa cláusula del contrato. ¿Qué le parece este cambio?
7: Eh, bueno, ¿qué me parece las expresiones del la alcalde en cuanto a ese cambio? Mm -hmm. Sin duda alguna, eh, Mili, una vez más estamos viendo al Ejecutivo Municipal eh, encontrándose con problemas luego de que toma la decisión sin contar con la participación ciudadana. Pasó exactamente lo mismo hace unos meses con un salón que era propiedad de la comunidad de Almirante Sur, que porque hay un contrato de por medio verdad, que de alquiler en una escuela abandonada que le pertenece al municipio, y no consultó con la comunidad Quería, en efecto, darle esa escuela a otra entidad privada y tuvo que echar hacia atrás cuando se dio con la, com con la comunidad protestando. Pasa exactamente lo mismo. Se repite la historia con el caso de la playa, cuando el señor Ejecutivo Municipal, sin hacer vistas públicas, sin contar con los residentes de Puerto Nuevo de Vega Baja y las personas que visitan el balneario toma decisiones. Aquí vemos la irresponsabilidad, una vez más, de tomar decisiones de la legislatura municipal, también mili, sin tener los elementos completos eh, al día de, de de pasar el proyecto de ordenanza número 46 que busca rentar y vender a largo plazo la casona en Vega Baja. ¿Por qué te digo esto? Hoy conocemos los detalles de, del contrato. Desde ayer en varias entrevistas que le ha tenido que dar el alcalde a los medios de comunicación gracias a que la comunidad se expresó ese día en la legislatura y ha estado consistentemente pidiéndole la información al alcalde. Es que hoy tenemos varios detalles del contrato y y lo que tenemos es de la palabra del alcalde porque nadie ha leído ese contrato. Nosotros en la legislatura municipal no tuvimos la oportunidad de poder tener de evidencia el contrato ni los detalles que quiera hacer Melau Holding, que es la compañía que se llevó la subasta con la casona en Vega Baja. Así que tenemos una vez más a la legislatura municipal avalando y dándole nuevamente un cheque en blanco al alcalde para tomar decisiones de, de, de aquellas decisiones que ni tan siquiera nosotros sabemos cuáles van a ser. Y esa es la realidad del asunto. Yo te aseguro, Mili, que si la comunidad no llega a estar allí en la legislatura municipal y no se expresa y los medios de comunicación no estuvieran comunicándose constantemente, como lo han hecho en las últimas 24 horas con el señor Ejecutivo Municipal, nada de esto hubiera salido a la luz y esto pasa desapercibido.
1: Pero entonces, en efecto, se aprobó esta, esta resolución en la legislatura municipal.
7: Se aprobó y se aprobó con el lenguaje. Por eso me sorprende una vez más, vuelvo y repito. Y es una Él dice que tiene 20
1: días para, para hacer el cambio. ¿Habría que entonces, verdad, como que forzar que eso en efecto se dé?
7: No, le, le, le corrijo eso. No tiene 20 días para hacer el cambio. Si él quiere hacer un cambio, tiene que volver a someter el proyecto para, para, mm. enmendado para que entonces pueda Pero No, no, solo aprobado.
1: que usted escuchó tiene lo que él dijo. Tiene 20
7: días, todo eso, tiene 20 días para vetar la medida. No okay. para hacer un cambio porque la medida se aprobó la noche del... De, de la, de, en donde okay. tuvimos reunida la legislatura municipal, esa medida se aprobó con el lenguaje actual. Que hoy por hoy, el lenguaje actual es que la casona de la playa Puerto Nuevo, que está en zona marítimo terrestre, que está en el balneario de nuestra ciudad, está alquilada con opción a compra a Melau Holding. Eso es lo que tenemos hoy aprobado por la legislatura municipal.
1: Sí, entonces tiene 20 días para vetarla.
7: Correcto, tiene 20 días para vetarla. que es lo ¿Y qué que van yo a hacer allí?
1: ¿Qué es lo que va a hacer Melau Holding?
7: Pues mira, como te mencioné anteriormente y si tú me preguntas a mí, yo no te sabría decir, según las palabras del alcalde, ¿por qué no te sabría decir? Porque como te mencioné anteriormente, ninguna evidencia se sometió a la legislatura municipal, que no sea solamente el proyecto de ordenanza número 46, no adjuntaron el contrato, no adjuntaron eh, incluso una carta que había de, de, de parte del contratista, de parte de la corporación, no estaba el día en que nos hicieron la convocatoria, que fue el viernes de la semana pasada, vinieron a añadirla a última hora en la legislatura o sea que aquí vemos una vez más, vuelvo y te repito, cómo se avala un proyecto sin tener los elementos del contrato. Vemos hoy y sabemos lo que va a haber allí, que por ejemplo el alcalde mencionaba como parte de su locución en, en un medio de comunicación que va a ser un hotel que va, que va a contar con 49 habitaciones, que es un contrato a 30 años y ahí una vez más volvemos a lo mismo, mili por eso es que él habla seguramente diciendo que él no la va a vender. Claro que él no la va a vender, la va a vender el alcalde que esté luego de los 30 años porque quien va a tener el derecho de comprar esa propiedad eh, eh, primero va a ser Melau Holding, según está el lenguaje de la ordenanza aprobada por la legislatura
6: municipal de Vega Baja.
1: Claro, pero entonces ahora hay que buscar entonces que el alcalde saque, una bueno, que vete entonces esa, esa resolución que se aprobó y que saque del contrato eh, la apertura para una compraventa, porque está claro ahí y él lo admitió.
7: Eso es correcto. Él lo admitió y parte de lo que le dijo a Julio esta mañana también aquí a través de
8: las ondas de Radio Isla
7: fue también que el contrato mencionaba que si, que para comprarlo supuestamente tenía que volver a la legislatura municipal. Nada de eso nosotros lo podemos dar por cierto, porque el alcalde no ha sido quien de circular el contrato. Parte de nuestra ejecutoria en el día de hoy como parte de nuestra fiscalización en la legislatura municipal es solicitarle a la secretaria de la legislatura que en efecto se nos envíe el contrato y todo lo que tiene que ver con esta esta movilización que se está haciendo para tratar de privatizar un pedazo de la playa Puerto Nuevo. Y es bien importante, Mili, que la gente tenga en consideración que el alcalde menciona que no está en zona marítimo terrestre. Eso es falso. Cualquier persona, no, no, es más, no hay que tener el expertise para tú pararte en, en esa casona y saber que está dentro de la zona marítimo terrestre. Solamente Incluso,
1: con ver la fotografía es más que suficiente. Claro,
7: por supuesto. O sea, por favor... Sí. O sea, tenemos precedentes sobre esto ya desde hace muchísimos años en Puerto Rico. Hemos visto la destrucción de nuestro medio ambiente. Como ¿Cómo, cómo le bueno. dice que, que él no sabe si está en la zona marítimo terrestre? Y, que, y ahora, última hora, porque la comunidad se lo pidió, le está pidiendo entonces eh, eh, a, a recursos naturales que delimite la zona marítimo terrestre. Venga, Camili, esa gestión no era pertinente hacerla antes de aprobar esta medida, que verdaderamente todo esto se tuviera sobre la mesa. Incluso, como decía Ricardo Laureano, tener también una declaración de impacto ambiental que es importante en todo este asunto y tampoco el alcalde ha sido quien de mencionar si va a haber un estudio de impacto ambiental eh, eh, con este proyecto. Todas esas preguntas y obviamente todos esos requerimientos nosotros los vamos a estar haciendo como parte de nuestra fiscalización.
1: Gracias por entrar con nosotros, Marrero. Nos mantiene al tanto de lo que se desarrolle, porque ¿verdad? aquí hay tela eh, y yo creo que este va, va a seguir dando de qué hablar este escenario sobre qué va a pasar con la casona en el Baneario de Vega Baja. Se me cuida mucho. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 y luego vamos a estar dialogando con el representante Jesús Hernández.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Milly
1: Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Méndez. gracias por conectar. Vamos a hablar ahora, eh, porque ha generado mucha noticia el hecho, ¿verdad?, de que genera PR eh, ha pagado bonos de 200 mil a sus ejecutivos. Eh, además, es, ha, ha trascendido públicamente que aumentaron salarios eh, y muchas personas pues tienen miedo de que esto a la larga se ha pasado a los clientes en un momento dado la factura y precisamente quiero conectar con el representante Jesús Hernández, él es ahora el, el, el representante que está a cargo de la comisión de asuntos energéticos, de la alianza, la, la comisión que tiene un nombre larguísimo, pero toca los temas energéticos y precisamente eh, estará pidiendo cuentas a Pérez precisamente sobre este tema, entre otros, le doy los buenos días a representante Jesús Hernández, ¿cómo está?
6: Buenos días, Mili. Gracias a Dios, estoy bien. ¿Cómo tú estás?
1: Todo bien, gracias a Dios. En efecto, cuando se dice que se le van a pedir cuentas, ¿usted va a estar haciendo una, una vista pública a este o, o, o va a solicitar documentos a Genera PR, representante?
6: Eso es correcto, Mili. El próximo lunes eh, vamos a estar citando en vista pública a Genera PR junto al negociado de energía. Eh, basado verdad, en el en el comunicado que salió donde eh, hubo una otorgación de bonos de mil para ejecutivos y aumentos de salario hasta un por 200%. Eh, para nosotros como Cámara y para este servidor ¿verdad? es completamente inaceptable, así que vamos a estar eh, citando ambas partes. Eh, número uno, para discutir la resolución que emitió el negociado de energía y obviamente para hacer las preguntas en que responda el pueblo de Puerto Rico eh, el por qué se otorgaron estos bonos, eh, pa, eh, tomando en consideración que hace apenas una semana atrás, Luma había notificado de que iba a pedir un aumento a la tarifa de luz, eh, basado en que ella había hablado de, de que habían ha habido un incremento en los costos de combustible.
1: Claro, y, y esa ese aumento en, en el combustible general, verdad lo, lo lo confirma, y es a Luma ¿verdad? Quien, quien le toca entonces hacer esta petición ante el negociado, que no más seguro, ese aumento el primero de octubre viene, eso tiene que anunciarse a no más tardar verdad este viernes por parte del negociado o sea que uno ve eso y uno dice, pues espérate ¿cómo se justifican estos bonos eh, si de momento me van a aumentar la, la luz?
6: Definitivamente, yo creo que eso es, eso es parte de lo que nosotros estamos buscando nosotros desde que asumimos la presidencia de la de la comisión hay unos puntos importantes que, que queríamos tocar, que era el alto costo de la energía, la dependencia de combustibles fósiles y la adaptación de infraestructuras existentes, y, y, y básicamente en eso Millie, la semana pasada yo estuve en Washington con el presidente uh -huh. de la Cámara y un grupo de legisladores abordando a, no tan solo el tema del SNAP, sino también hablamos temas críticos que están relacionados a la crisis energética que enfrentamos así que nosotros estamos comprometidos en atender estos asuntos con alta prioridad y vamos a citar a la Genera para que rinda cuentas del por qué en esta etapa tan crítica eh, se están otorgando bonos eh, a ciertas personas
1: Ahora, esta, eh, esta citación del lunes ¿es a una vista pública, vista ejecutiva?
6: Es una vista pública y va a ser en la audiencia uno en la cámara que
1: okay, vista pública audiencia Y ya le han confirmado su participación, representante
6: al momento genera ya se le entregó eh, el negociado de energía. Estamos esperando la confirmación de su asistencia, así que nosotros esperamos que ambos cuerpos, ¿verdad? Este eh, estén presentes, porque es importante que les rindan cuenta, ¿verdad? Al país de las de las cosas que están sucediendo.
1: Usted es representante del Distrito 26 eh, y, y usted también busca iniciar una investigación sobre Luma y los apagones y los trabajos de reparación en ese distrito. ¿Con qué usted se ha encontrado? O sea, ¿Qué retos tiene el Distrito 26, los municipios que, que abarca? En torno, ¿verdad? Estos apagones que, que, que son a diario ahora, porque esa es la realidad, son a diario. Cada rato yo voy a buscar a mi hija a la escuela y, y está el generador encendido. O sea, es, es como que el pan nuestro de cada día.
6: Eso es correcto. Ciertamente, el lunes pasado, en la sesión, eh, radiqué la resolución de la Cámara 1051 y va enfocado en hacer una investigación abarcadora con relación a las condiciones de infraestructura, el mantenimiento de la misma y la calidad del servicio que brinda Luma en los municipios de Villalba, Ojoy. Guamo y Barranquita, que son los que represento. Allí básicamente el, el desganche, la luz del día, los cambios de foco. Ahí hay mucho poste en condiciones eh, bastante deterioradas. Eh, ya yo había tenido una reunión con el presidente Luma hace unas semanas atrás cuando asumí la presidencia de la de la comisión y fue uno de los puntos que le, que le pude abordar en la reunión. Pero ahora vela, vamos a hacer una resolución de la Cámara para atacarlo, eh, hacer vistas públicas de ser necesario hacer vistas oculares porque me interesa que ellos vayan, vean cómo está la situación y que nos garantice mediante un plan eh, a, qué, a qué tiempo vamos a estar viendo cambios en cuestión de lo que es el desganche, eh, los cambios de foco y los cambios de poste que tanto afectan el servicio energético de la gente de la montaña, que tú sabes que Mili eh, siempre hay muchas queridas sin atenderse y eso es algo que, que el área de la montaña cuando ocurren eh, efectos o ocurren eventos atmosféricos, que ahora mismo este weekend, por ahí viene un evento atmosférico, y ha tenido un movimiento de traslación que ha cambiado, y no sabemos si viene o no viene, así que a mí me preocupa que el área de la montaña, que siempre queda rezagada, eh, no tengamos eh, una infraestructura sólida para poder atender estos eventos atmosféricos.
1: Dentro de esa investigación, no sé si usted va a estar indagando ante el hecho, y esto me lo han denunciado constantemente en, en el programa en televisión, en día a día, las personas de que eh, tú sometes una querella a Luma sobre X o Y problema, de momento vas a darle seguimiento y te dicen, no, esa querella está cerrada, tiene que abrir otra. Entonces, yo he tenido casos de personas que tienen como 10 querellas, 10 números distintos, y al final del día no se resuelve el asunto. porque si una persona somete una querella sobre un asunto, porque es que se, se cierra automáticamente y entonces, de nuevo, la gente tiene que estar verdad llamando nuevamente, o oyendo de manera presencial a las oficinas de Luma, o sea, eso es un dolor de cabeza yo no sé si sus constituyentes se lo han dicho en su distrito
6: Sí, definitivamente, ha sido yo me he encontrado con situaciones donde una persona ha radicado la querida en 10 ocasiones porque no ha habido respuesta, entonces eso fue una de las cosas que le traímos a, a, a los ejecutivos de Luma, de que la comunicación debería eh, mejorar drásticamente y, la, y las ejecuciones si se abre una querella, el sistema debe ser capaz de detectar eh, el progreso o el estatus de, del progreso de la, de la querella, si está cerrada, si está abierta y debe haber una, debería haber un canal de comunicación donde en este caso el querellante o la persona que esté afectada sepa el estatus de cómo se va moviendo la querella en lo que se le brinda el servicio y finalmente la persona eh, confirma que en efecto ese, ese servicio fue ejecutado.
1: Aunque sea, pero eso, eh, ahora, ¿quién va a estar a cargo de esa investigación en su distrito? Usted, en la, ¿Su misma comisión?
6: Claro, sí. Esa, como es una, es, una, es una resolución que abarca toda la investigación completa, vamos a estar yo como autor de la pieza, me, verdad me voy a encargar de que ese tema sea discutido y que aborden un plan para, para presentarle a mi distrito y al país soluciones, porque el país y el distrito 26 quieren ver soluciones de cuando se abre una querella, de qué manera Luma de manera eficiente la ataca y soluciona el problema.
1: Ok, pero entonces eh, el lunes eh, se va a citar en torno a lo de lo, lo, las bonificaciones se va a citar a General PR y al negociador de energía y luego entonces se citará a Luma para continuar con esa, verdad para dar inicio a esa investigación que va a ser su comisión.
6: Así será esto es correcto Luis.
1: Representante gracias, se me cuida. Gracias a usted, que tenga buen día. Igualmente, el representante Jesús Hernández, quien está ahora a cargo de la Comisión de Asuntos Energéticos de la Cámara de Representantes. Así que el lunes va a haber una vista pública para investigar los bonos de 200 mil dólares a sus ejecutivos que ha otorgado Genera PR. Y lo que salió en la resolución del negociado del 22 de septiembre es una resolución extensa pero hace, ¿verdad? unos señalamientos tanto a Energía Eléctrica Genera y a Luma Energy. Nosotros hacemos una pausa y a regreso estaremos hablando precisamente con la directora de voz del cliente de Luma Energy. Hay unas ayudas para el pago de factura, pero una vez le preguntaré ¿verdad? cómo se están atendiendo estas querellas que las personas tienen que estar una y otra vez abriendo y abriendo y abriendo. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con mil
1: Y oficialmente estamos comenzando la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. En la primera hora estuvimos hablando con el representante Ángel Matos, el portavoz de la mayoría, y abundando un poco sobre el caso de la familia de Roberto Clemente. Hubo una demanda que se había sometido a nivel federal contra el gobierno de Puerto Rico. La, la familia de Roberto Clemente estaba reclamando unas regalías por eh, la venta de los marbetes y las tablillas conmemorativas. Ustedes saben que eh, el año pasado pues, se pagó de manera obligatoria el marbete conmemorativo de Roberto Clemente. La tablilla era opcional y se levantaron de esas ventas unos 14 millones de dólares que irán destinados a crear el distrito eh, deportivo Roberto Clemente. Pero para poder hacer eso hay que tener acceso a los terrenos. A nivel federal, la, la, la demanda que, se, que presentó la familia a nivel federal fue desestimada ayer. Ahora queda pendiente a nivel estatal que el juez eh, determine ¿verdad? y atienda el caso que presentó justicia versus la familia de Roberto Clemente porque no se ha podido tener acceso a los terrenos, terrenos que son del gobierno de Puerto Rico para poder ver el estatus de esos terrenos y, y poder iniciar y cumplir con la ley para cre crear este distrito deportivo eh, Roberto Clemente. Así que eso está pendiente y bueno, eh, nuevamente el, el representante Ángel Matos dice que va a aspirar a un nuevo término eh, como representante del distrito número 40. También estuvimos hablando con la inspectora general, la licenciada Belis Torres, sobre el, el informe que presentó la oficina del inspector general sobre las deficiencias de la Autoridad de Energía Eléctrica en las gestiones de, de cobro en deudas viejas con varias agencias del gobierno. Estamos hablando de deudas eh, que son eh, deudas que están corriendo desde hace mucho tiempo. Eh, se supone que la autoridad continúe con este cobro. Si sí entró Luma como el nuevo operador, pero Luma pues va a manejar ese asunto luego, ¿verdad?, del junio del 2021. Todo lo que esté viejo, pues le toca a la autoridad de energía eléctrica. Así que hay 23 corporaciones con 200 millones de dólares adeudados a la autoridad de energía eléctrica. Estamos hablando de siete agencias que deben 22 millones y 16 eh, corporaciones públicas que deben 147 millones de dólares y pues base, ese fue básicamente el informe de la inspectora general. Estuvimos luego hablando sobre la venta de la casona en el balneario de Vega Baja y pues el alcalde dice que está dispuesto a cambiar el contrato que permite una compra-venta. Entonces un alquiler a 30 años a una empresa privada y se habla del desarrollo de un hotel literalmente si ustedes ven la fotografía la casona está literalmente ahí en la playa, así que me llama mucho la atención que digan que eso no es una zona marítimo terrestre vamos a ver en qué termina esto, la alcalde ha dicho que, que podría quitar eso del contrato y que ahora lo que está exhortando el legislador municipal de Movimiento victoria ciudadana es que, ve, que vete la resolución que fue aprobada y que todo esto se hizo sin consultar a las comunidades, no se les presentó el contrato que se le está dando a Melao Holdings para eh, el alquiler de la casona en Vega Baja y que aquí no se presentó ningún tipo de evidencia. Y luego estuvimos hablando con el representante Jesús Hernández, quien ha, ha dicho que estará iniciando, verdad eh, le está le va a pedir cuentas a genera PR por los bonos de 200 mil a sus ejecutivos. Hay una vista pública el lunes, eh, se va a llevar a cabo esta vista pública, se va a citar a Genera PR y al negociado de energía y por otro lado, él representa el distrito 26 y va a iniciar una investigación eh, a Luma sobre los apagones, los trabajos de reparaciones en ese distrito y eventualmente estar haciendo una vista pública sobre el particular. Ya mismo voy con mi panel de mujeres, pero eh, tengo en línea telefónica a la directora de voz del cliente de Luma Energy, Noriet Figueroa, Saludo, ¿cómo está?
9: Hola, muy buenos días. mil mí me gusta saludarte. Gracias por esta oportunidad. Bueno, eh,
1: ustedes están haciendo otro esfuerzo eh, para orientar a las personas sobre el pago de la factura, aquellas personas que tengan algún tipo de atraso. Eh, todavía no, no han logrado ¿verdad? Que, que las personas o, o comerciantes puedan ponerse al día. ¿Cuál es el escenario?
9: Sí, en este momento nosotros queremos eh, seguir educando a todos nuestros clientes acerca de las opciones que tienen cuando tengan alguna deuda con nosotros, pero en particular queremos resaltar el hecho de que el 30 de septiembre los fondos federales, lo que se conoce como la IGIP, o aquellos que los clientes pueden obtener que cualifiquen eh, a través del Departamento de la Familia, vencen el 30 de septiembre. Así que queremos que el cliente, que eh, en este programa describe en su título, que deben ser clientes de bajos recursos, Así que eh, no queremos que nadie, no queremos que esos cuando se pierdan, queremos que los clientes puedan tener esa opción. Queremos también poder eh, resaltar lo que son las tarifas subsidiadas para aquellos clientes que son incapacitados, que son mayores de 65 años, que tienen equipo para preservar la vida, a que puedan solicitarlas. Y también, obviamente, aquellos que no son elegibles para cualquier otro programa o subsidio puedan entonces utilizar la opción de plan de pago. Para que puedan entonces ponerse al día con cualquier deuda que nosotros, para que puedan tener con nosotros, con Luma.
1: Ok. Ahora, ese, es ese programa, el del HIP, el HIP es hasta el 30 de septiembre y eso se solicita a través del Departamento de la Familia, como usted me había explicado anteriormente.
9: Correcto, es a través de ellos. Ellos son quienes determinan la elegibilidad. También el cliente puede llamar al 311 donde allí puede tener un poco más de información detallada acerca de la documentación y todo lo que tienen debe someter para este beneficio. O también nos puede llamar al 1-844-888-5862, que es nuestro número telefónico del centro de contacto, donde también puede ser orientado acerca de los pasos a seguir para este beneficio.
1: Ahora, o sea que esas ayudas o esas opciones están. Ahora, tengo una pregunta. Ahorita dialogaba con, con el representante Jesús Hernández y, pues, él me sostiene que en su en distrito hay mucha queja sobre los apagones, eh, los trabajos de reparación. Y algo que yo le voy a agregar es, es el tema de las querellas. Muchas personas me dicen: Mira, Mili, yo sometí una querella ante Luma, tal como ¿verdad? ustedes han orientado a, a los clientes, pero el problema es que cuando voy a darle seguimiento me dicen: No, esa querella está cerrada, entonces tienen que.
2: Nacional de Meteorología en San Juan, interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Durante situaciones de emergencias esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct weekly tests of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. It is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, this will be done the next good weather day. Now, we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
9: Así que eh, es importante que el cliente sepa que cuando se trata de interrupciones hay un sistema que que, que hace esa inteligencia, ¿verdad? Y que comienza entonces a cerrar para solamente concentrar esa, esa, ese trabajo de campo en una sola, que yo consolidar es la palabra, ¿verdad? Que, que, que hace el sistema. Claro, lo
1: que pasa es que entonces cuando ellos no ven que el problema se resuelve pero se resuelve pues se desesperan. Y la realidad es que yo puedo entender que se consoliden las querellas, ¿verdad?, para no tener un chorro de querellas ahí, pero entonces, ¿cómo se trabaja cuando el asunto no está resuelto?
9: Una de las cosas que nosotros, eh, y nos vamos a mover a eso, tenemos que reconocer que tenemos retos, ¿verdad?, eh, en, en este momento que, que, que son históricos. En el, en el caso, por ejemplo, de que no podemos saber cuándo, eso es servicio. Y tenemos unos espacios que la gente que nos está escuchando para hablar su verga entienden como bolsillos, ¿verdad? Y en ese momento nosotros tenemos que depender de que ese cliente entonces nos llame y diciendo, mira, este el, el, el servicio regresó, quizás en este sector completo, pero en mi, en mi calle, en estas tres casas, en este espacio pequeño o limitado, no ha regresado el servicio. Ahí nosotros necesitamos que el cliente se comunique con nosotros para que entonces nos diga, cuando es esa circunstancia particular donde el servicio no ha regresado en su totalidad. Así que sí si nos vamos a estar concentrando en, en los proyectos que vienen, ¿verdad? Y que ya el señor Saca se anunciado, van a estar eh, provocando que nosotros tengamos mucha más información antes de que el mismo cliente eh, en nos llame. E incluso ya, ¿verdad? En, en el próximo semestre nosotros vamos a estar enviando al, al cliente mensajes de texto cuando hay una interrupción programada, luego en la segunda fase cuando es cualquier tipo de interrupción, cuando el cliente pague, cuando haga una querella, cuando se cierre esa querella. Así que nos estamos dirigiendo a pasos, ¿verdad?, bastante eh, rápidos eh, en estos planes que tenemos para este año y del año que viene, donde el cliente pueda tener toda la información que necesita al alcance de su mano. Así que sí entendemos la frustración definitivamente y la desesperación de la gente por ver que su, que su querella, ¿verdad? En ese sentido, pues no ha sido atendida con la premura que el cliente espera, y es lo que queremos hacer. Queremos dirigirnos Ajá. a un servicio donde el cliente lo reciba, esté satisfecho, y lo reciba con premura, o que no, o que nunca se le vaya. Así que eh, para eso estamos trabajando eh, arduamente en esa dirección. Pero entonces sí reconoce que hay que hacer mejoras,
1: por ejemplo, al sistema que, que tiene que automáticamente ¿verdad? Pues, cierra esa esas querellas porque las, las las consolida en una.
9: No, no, definitivamente nosotros tenemos que ampliarlo. De hecho, nosotros heredamos todas estas plataformas de energía eléctrica y como le, cuando le digo histórico es porque realmente eh, así era que, eh, que se trabajaba también. Pero nosotros estamos implementando nueva tecnología que nos permita eh, eliminar todos esos retos y desafíos que tenemos en este momento con la única dirección de que el cliente cada vez... Esté más satisfecho. Así que, definitivamente, son plataformas que vamos a estar sustituyendo, que vamos a estar mejorando y que cada vez el cliente va a ir sintiendo, ¿verdad?, que, que su voz cada vez está escuchada más rápidamente y atendida con mucha más premura.
1: Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Noria Figueroa. Cuídese mucho. Sí, usted también. Gracias por la oportunidad. Albert. Como era no, la directora de voz del cliente de Luma Energy, eh, esta ayuda del HIP, que es para las personas, ¿verdad?, que, que están o alquilando eh, para poder pagar. Tienen que ser personas de escasos recursos. Eso se solicita a través del departamento de la familia. Hay que entrar a esa plataforma y es hasta el 30 de septiembre. O sea, ya hasta este fin de semana, si no ese dinero, lo más seguro se va a tener eh, que devolver. ¿Cuándo es el 30? ¿El 30 es ya? Sí, el sábado. Así que a, a entrar a esa plataforma del departamento de la familia. Antes de ir con mi panel, quiero darle la oportunidad para atender una situación en, en la escuela Manuela Santiago Collazo en Vieques. Eh, tengo en línea telefónica a Joani Félix Ayala, ella es profesora de educación especial, y, y le doy los buenos días, también la acompaña a, a Joani, Naomi Félix Vázquez, que es la directora eh, escolar de la escuela Manuela Santiago Collazo. También eh, en un momento dado estaremos hablando con Sandra Pérez del Herme eh, que también es profesora de Educación Especial, pero le doy los buenos, de los buenos días a Joani, Félix, Ayala, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, bien, gracias a Dios. Sí, me puede explicar, ¿verdad? Y, y sé que eh, todas están conectadas a, a través de ti, vamos a comenzar, ¿cuál es el, la problemática que están enfrentando en la escuela eh, Manuela Santiago Collazo en Vieque.
10: Ok, mira, te voy a dejar con, con, les voy a dejar con ustedes, perdonando, a la directora, pero no solamente no, me... nuestra escuela, es todos los maestros a nivel isla, a nivel de
1: Vieques. Ok, eh, okay. todos los maestros eh, de Vieques que están teniendo esta problemática. Bueno, pues entonces vamos a, a pasar con Naomi para que ella nos pueda explicar cuál es el escenario.
4: Sí, muy, muy buenos días a todos, verdad, a los que nos escuchan. Y gracias a usted por la oportunidad, verdad, que nos brindan para poder expresarnos. Nosotros estamos haciendo un reclamo, un reclamo pacífico, que, se, que eso quiero que quede bien claro, donde los maestros ayer comenzaron a manifestarse en su hora de almuerzo, verdad, lo que no, no provoca que se impidan clases ni que los estudiantes se vean afectados porque no estamos claros con el compromiso que tenemos en el área educativa. Pero este reclamo no solamente se extiende a los maestros, esto es de los enfermeros que trabajan en las escuelas, las oficinistas, los auxiliares, biblioteca, trabajador social, comedor escolar, todo el personal que labora para el Departamento de Educación, y es con relación que cuando Eliezer Ramos Párez estuvo dirigiendo el sistema, él creó una ley para que nosotros, tanto los maestros que vienen de la isla grande a laborar acá, como los que ya recibimos aquí, podamos recibir una bonificación de mil dólares por el alto costo de vida que es para nosotros. O sea, vivir en Vieques no es como vivir en Fajardo ni en Ceiba. O sea, nosotros tenemos muchas limitaciones y todas, todas redundan en costo de vida. Ayer, ¿verdad?, los machos comenzaron su manifestación porque ya se firmó una ley, que es la ley 103-2023, donde nos despojan a nosotros de este beneficio y únicamente... ¿Dónde qué? Perdóneme,
1: no escuché. ¿Qué pasó? ¿Dónde qué?
4: En la, ¿Qué es? la ley número 103 del año 2023, que fue firma del 30 de agosto, lo que... Lo que hace es que nos despoja a nosotros de ese beneficio, de esa bonificación que nos dio Pared, para solamente ser accesible a los maestros que vienen de la Isla Grande, que no tenemos nada en contra de que quiera venir aquí a trabajar, pero lo que es igual no es ventaja, porque según ellos vienen aquí a pagar una casa, mis maestros pagan casa. Muchos maestros han comprado y deben sus hipotecas. Sabe que el costo de vida va a ser tan alto para ellos como lo es para nosotros. Yo tuve la oportunidad ayer de hablar con mi directora regional, que tiene un compromiso bien grande con la isla de Vieques, ella es una directora presente, como lo fue también el de Sierra, el, el Ramos Párez, que siempre estuvo aquí en Vieques, venía con mucha facilidad y muy accesible, y ella misma no entiende cómo se dio la ley cuando ni siquiera ella le preguntaron, que es la que tiene a cargo el distrito de, de Vieques y Culebra. También tuve okay. la oportunidad de hablar con la secretaria, y la secretaria entiende que en estos momentos el problema es identificar los fondos. Pues entonces entendemos que el llamado va a ir dirigido más al gobernador para ver, porque si los fondos estuvieron cuando estaba el IEF, queremos saber por qué ahora no están.
1: Ok. Así que por lo que estoy entendiendo es que antes esto lo aplicaba a todo el mundo, o sea, los maestros que estaban es en Vieques, y, pero ahora esta ley 103 saca a los maestros que ya... Residen en Vieques, que son residentes viequenses, y solamente es para que el maestro que va desde la Isla Grande a la Isla Nena Vieques.
4: Eso es correcto. ¿Y sabe que es lo más triste? Que ese maestro que viene de la Isla Grande a trabajar aquí, cuando cumple dos años, usualmente recibe la permanencia y se va, y no, no se va con las manos vacías porque se lleva a la plaza. Donde donde eso provoca un desplazamiento al maestro residente, porque puede ser que yo no tenga maestro con certificación ahora mismo, pero lo tengo estudiando. Porque el el, el de, el de que sabe, tiene un compromiso. Él sabe, tú vives aquí, tú te tienes que preparar. Pasa que para nosotros es un poquito más cuesta arriba prepararnos. O sea, yo no puedo decir, ah, pues hoy voy a ir por la tarde a coger una clase en la Yupi de, de Río Piedras. Es imposible tendría que faltar todo el día el trabajo para coger una clase quizás a las 5 de la tarde quedarme allá para ah, venir bueno, al otro día de y, madrugada y, cuidado, y la mañana. cuidado si
1: consigue lancha ¿verdad? si consigue el boleto para montarse en la lancha
4: es correcto, que tiene un horario ah. fijo, que la lancha no viaja cada vez que yo quiero tiene un horario fijo
1: Ahora, ya me queda poco tiempo eh, si alguna de las otras maestras que, que están en línea, gracias eh, Naomi gracias por explicarnos ¿verdad? El, el detalle de, de este asunto y que ahora esto queda, si vienes a ver en manos ¿verdad? De, de, del Ejecutivo o, o, o ver qué gestión puede hacer la Secretaría de Educación para que entonces esto se pueda regresar a como estaba antes. Eh, por ejemplo, ¿quién me puede explicar cuántos maestros se impactan con esta nueva pieza legislativa? ¿Cuántos se quedan sin este incentivo?
10: Y como este como catorce maestros. Sí, 14. Muy buenos días. Se habla Joani Feliz. Aquí en Vieja actualmente tenemos como una población de 14 maestros de la Isla Grande trabajando actualmente. Pero es como ya específico la directora. Ellos están aquí, luego se van, se llevan las plazas y esas plazas aquí, luego hay que volverlas a pelear para que los niños tengan esa materia. Otra cosa somos maestros de lunes a viernes los que elaboramos aquí en Vieques los que residimos aquí el maestro que viene de Isla Grande para acá, mejor menospreciar su trabajo prácticamente lunes no están, los viernes se quieren ir a las 2 de la tarde cuando la autoridad de transportación marítima Salen embarcaciones a las 5 y a las 8 de la noche. No tienen por qué irse a las 2 de la tarde. Entonces le hacen daño a los estudiantes de aquí. Nosotros los viequenses lo que queremos es niños educados. No queremos niños ignorantes. Queremos educación para estos niños, pero también reclamamos nuestros beneficios. Cosas que nosotros sabemos que tenemos derecho por ser residentes en Vieques, porque aquí no se vive. Aquí se sobrevive día a día.
1: Ahora, eh, Joani, me diste que 14 maestros son de Isla Grande, pero ¿cuántos maestros, verdad, de los que residen en Vieques se, se quedan sin este incentivo?
10: Todo el personal que es de aquí de Vieques, todos los que recibimos, residimos, aquí. ¿Sí cuántos Maestro, son? No sé si tienes la cifra. Todos.
1: ¿Tienes la cifra o no?
10: Pues mira, por darte un número te diría que serían alrededor de más de 100 porque incluye el secretario, incluye, los, incluye la secretaria, el personal administrativo, el docente y el no docente, más los maestros. Te diría que son más de 100 personas que se quedan sin ese beneficio. Sí, que entonces estarían beneficiando solamente esos 14 maestros
1: que van correcto. de Isla Grande allá a la isla de, Isla municipio de Vieques.
10: Eso es correcto, eso es correcto.
1: Ok. Así que entonces este es el, el escenario. Este incentivo, ya con esto tengo que ir cerrando, ¿este incentivo de mil dólares era al mes o cómo era, cómo funcionaba?
10: Sí, es mensual, es mensual, okay. correcto, es mensual. Se daba en la última quincena de cada mes.
1: Ok, para tenerlo claro. Quiero darle las gracias, vamos a, a estar pendiente no sé si ¿verdad? Eh, después, Joan y tú me puedas mantener informada sobre cuál ¿verdad? si hay algún movimiento por parte del Departamento de Educación sobre este tema
10: claro que sí te queremos dar las gracias a ti por el compromiso que han mostrado con nosotros las personas de acá de vieques que en siempre. cierto momento pues nos han dejado olvidado pero siempre el Señor le envía personas buenas y sabias para hacernos sentir la voz gracias a ti
1: yo yo creo que ya yo me siento parte de, de Vieques siempre lo, y aquí lo tengo te, muy presente y aquí
10: te aceptamos de corazón
1: <risa> bueno mi, bueno muchas gracias de verdad un abrazo gracias se me cuidan mucho
10: sí, y cualquier cosa tal vez algún cambio algo pues te lo hago saber gracias con,
1: Gracias, gracias a ustedes. Sí, la Bye. realidad es que
10: yo siempre,
1: no sé, siempre tengo a Vieques presente eh, porque me parece que en el día a día con el acontecer noticioso nos olvidamos de lo que está pasando en Culebra y Vieques y, y, y eso es parte de Puerto Rico. O sea, y, y siempre los tengo presentes porque eh, primero lo que está pasando allí, que están pasando muchas cosas y segundo que, que bien cuesta arriba. Eh, es como otra onda pero hay que tenerlos sumamente presentes, eh, especialmente con todo lo que están pasando eh, voy con mi panel de mujeres, las voy a presentar en mi próximo segmento para cumplir con, con, con la pausa pero voy a estar dialogando con, con las chicas sobre varios temas Jennifer González va a hacer su anuncio Edwin Mundo dice unas expresiones ahí que, que me dejaron ahí como con, con la quija abierta, pero bueno ya mismito vengo con mi panel de mujeres
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Voy con mi panel de mujeres.
0: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
1: Y ya tengo a mi panel de mujeres que está integrado por Eda López. Buenos días, Eda, ¿cómo estás?
11: Buenos días, mi querida, a ti, a las compañeras y a la radio audiencia.
1: Y tengo a la senadora Ana Irma Rivera Lacen. Buenos días, Ana Irma, ¿cómo estás?
12: Muy buenos días eh, a todas las radiones, a, a ti y, y a las compañeras.
1: Bueno, voy a comenzar con los temas políticos, porque la verdad que. <risa> Está pasando mucho, está pasando un montón. Eh, voy, excuso a, a Carmen Lebrón que está en sala y, y pues no, no puede entrar en este momento. Pero quiero hablar sobre lo que ya todos sabemos que va a ocurrir, es que Jennifer González va a anunciar que va a correr para la gobernación y van a haber primarias y el domingo pues lo anuncia el gobernador Pedro Pierluisi. Pero yo quiero que ustedes escuchen el sonido de Edwin Mundo. Eh, y que me den su análisis sobre lo que él dijo en Pegaus en la mañana. Vamos a escuchar lo que dijo el comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista, Edwin Mundo.
8: Pues mira, yo solo planteaba gente del partido que se pierdan 25 municipios que se ganaron o se perdieron por menos de 500 votos, que se pierdan 16 escaños que se ganan o se pierden por menos de 500 votos, que se pierdan cuatro senatoriales que se ganan o se pierden por menos de 500 votos, y la más, con, la más terrible es que con una división de los populares y una división nuestra, al final gane la independencia y nos no lleven hacia la hacia la República, como ha pasado en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, otros países que llegan, se, se intronizan en el poder y para pues hay que buscar la Guardia Nacional. Y eso, eso es un riesgo que nos corrió porque eh, todo indica que ellos se van a unir aunque no estén en un solo partido y van a votar el mixto uno por los otros y eh, ellos tienen alguna oportunidad, eh, si se juntan, y si nosotros nos dividimos, si nosotros nos mantenemos sólidos juntos detrás de esta ida, pues no tienen ninguna oportunidad, pero si nos dividimos eh, y se dividen los populares, y los populares de izquierda se mudan junto con, el, con ellos a a, a Proyecto... Eh, a, Victoria. A, la ciudad, a Victoria Ciudadana y al PIS, pues nos corremos a riesgo que en el 25, en lugar de juramentar un gobernador del PNP, juramenta un gobernador independentista.
1: Bueno, ustedes escucharon lo que dijo Edwin Mundo. Voy contigo, Eda, y luego paso con Ana Irma.
11: Pues mira, yo escucho a ese señor, ¿verdad? Y, sí, sí. y yo me quedo como que boba. Porque en esta era en que todo el mundo tiene un, un celular y puede buscar información, todo el mundo tiene acceso. Digo, eh, salvo, eso es un, un privilegio, vamos. Pero todo el mundo puede acceder y buscar información y, y podrían contestarle a Edwin Mundo que no, no son nada más que Cuba, Venezuela, Nicaragua, no, son 200 repúblicas en el mundo. Ahora, colonias hay más, más bien poquitas, y nosotros no somos una. Este, eso es lo primero que le digo a Edwin Mundo. Lo segundo que le digo a Edwin Mundo es que esa clase política es bien patética. Esa clase política bipartita que, que, que lo que hace es seguir infundiendo el miedo que nos metieron los americanos y Muñoz Marín en la década del 40, del 40 y el 50 y de ahí hasta que salieron las carpetas. Y sabe Dios, hay carpetas todavía, pero son otros 20 pesos. Mire, en, en Latinoamérica, Puerto Rico, en el en el... En el índice de proporción de personas pobres en Puerto Rico, Puerto, Puerto Rico es el penúltimo de todos los países de Latinoamérica. No, no, estamos por encima nada más que de Haití. Y les voy a decir otra cosa más. En esos círculos, a pesar de que, de que Edwin Mundo viene de un barrio que queda al lado de, de mi familia, él es de Israel y yo soy de San José, es del mundo, o sea, aquí hay una clase política que una vez adquieren un poquito de poder o chavitos, se olvidan de dónde vienen. Pero les tengo también una noticia sobre eso. En el periódico de hoy, en primera plana, está diciendo que las personas retiradas, con los, con los, los aumentos en los costos de vida, están tan paupérrimas que han bajado el nivel de, o, o han aumentado el nivel de pobreza en Puerto Rico. Y nosotras, las de abajo, verdad, las, las que somos barriales, vemos eso todos los días. Y hay una clase política que le habla a esa gente, pero desde un privilegio brutal, y desde un privilegio que nunca jamás van a, a poder entender qué, qué es lo que enfrentan. Y enfrentamos las personas que no tenemos acceso Igual, porque no estamos pidiendo que nos den más, que, que tendríamos las mismas oportunidades de todas las personas. Así que a mí me parece que eh, ya ese discurso cayó. Yo me imagino que él le está hablando a los septuagenarios de su partido porque todo el resto de la gente ha eh, abierto los ojos, se ha dado cuenta de que esto es una patraña y si no votan por los otros partidos, por lo menos se van a abstener.
1: Voy contigo, Ana Irma.
11: Sí, eh, yo creo que el Mundo
12: está tratando de mantener cohesión a base del discurso tradicional del miedo eh, a todos estos estereotipos de que por ahí vienen los comunistas. Eh, que yo siempre que lo escucho, siempre digo: bueno, esto es un discurso tradicional de la Guerra Fría. Hay gente que, que no sabe ni siquiera qué es eso. Eh, es casi como si todavía estuviera el muro de Berlín, etcétera. Eh, y estoy hablando de ejemplos que mucha gente ni siquiera entiende lo que es, pero es un estereotipo de que mencionas comunismo, mencionas independencia, mencionas izquierda, mencionas esos estereotipos y se supone que con eso la gente pierde. Y él los utiliza eh, eh, ante la posibilidad de que la gente de su partido, algunas gente que no están necesariamente de acuerdo con las decisiones que están tomando, eh, vean hacia otros. Eh, posibilidades de, de partidos o simplemente se quede en su casa el día de las elecciones. A mí lo que me parece es que él está reconociendo con esto que lo que la gente está viendo en las elecciones ya no es el tema de que si van a ir a las elecciones a votar por los partidos a base de las preferencias de estatus político, que es lo que tradicionalmente el Partido Nuevo Progresista ha girado eh, a favor con esto, al punto de que cuando creen que la cosa no les va a funcionar, pues se ponen a hacer encuestas de opinión sobre el tema del estatus del mismo día de las elecciones, para atraer ese voto eh, sobre el tema de, del estatus político, en el caso de ellos sobre el tema de la estabilidad y atraer ese voto solo por ese tema y no necesariamente por los otros temas que afectan como decía Eda, la calidad de vida de la gente. Yo creo que en las elecciones pasadas y en las próximas lo que va a estar en controversia no es qué es lo que las personas quieren para el estatus político de Puerto Rico independientemente de que yo creo que hay un consenso de que Puerto Rico es una colonia y que tenemos que resolver ese asunto. Pero que no es en esta, no es lo que va a estar en la controversia de las elecciones. Lo que va a estar en la controversia de las elecciones es cuál es la visión del mundo que queremos, cuál es la visión del país que queremos. Eh, y Edwin Mundo sabe que la razón por la cual existe toda esta diversidad ahora mismo en la, en la legislatura eh, es una diversidad que muestra que las personas están buscando respuestas a problemas del día a día, a problemas que le afectan la calidad de vida y a una visión de mundo. Por eso es que no es el estatus lo que va a estar en las próximas elecciones, es la visión de mundo que queremos de Puerto Rico. ¿Cuál es ese, ese país que queremos? ¿Cuáles son las soluciones que queremos? Y sobre todo, eso que están manejando de si Puerto Rico es un país conservador, un país más liberal, ese tipo de cosas. Esas son las discusiones que vamos a estar viendo en las elecciones.
1: Ahora, en el minutos que me quedan, ¿qué les parece? Eh, a las 35 me tengo que ir, tengo dos minutitos. ¿Qué les parece esto del alcalde de San Sebastián? El alcalde de San Sebastián abandona las filas del PNP, pronto se va a estar afiliando a Proyecto Dignidad, y hasta Proyecto Dignidad ha dicho, mira, eh, César Vázquez. Dijo, mira, yo me puedo echar a un lado y que y si los números, y si él así lo quiere, eh, que el alcalde de San Sebastián sea nuestro candidato a la gobernación. Eh, voy contigo, Nari, y me lo veo con ella rapidito.
12: Pues precisamente, eso que acabas de decir es, es lo que es un ejemplo de lo que yo acabo de decir. Es un alcalde que dice que se está moviendo a un partido sumamente conservador porque dice que el partido no progresista no es lo suficientemente conservador que es lo que él quiere. El problema es que tiene el partido no progresista es que juega a ser demócrata y juega a ser republicano a la misma vez. Y hay dos visiones muy fuertes, contradictorias. Eh, y entonces, el, el asunto de, de este alcalde es que dice que la parte que él quiere que prevalezca en el partido no progresista es la parte más conservadora, más recalcitrante y bolsa de eh que esté en contra de todos los derechos de las mujeres, en contra de la comunidad LGBTIQ, de hecho, entiendo también que tiene una, una, una visión que a la larga la gente se va da a dar cuenta que es una visión que, aunque en su, en su municipio él enfrentó, entre comillas, a la Junta, no creo que esa sea su visión como de, de enfrentar a la Junta en el caso de Puerto Rico como país completo. Así que lo que estamos hablando ahí es de quién es lo que espera, qué es la visión que él tiene para Puerto Rico y que no necesariamente tiene que ver con el estatus porque en el proyecto de dignidad eh, no están trabajando eh, como prioridad el tema del Estado, aunque yo creo que tiene la misma posición nuestra de que Puerto Rico sí es una colonia. Así que, para que tú veas que ese es un ejemplo exacto de lo que estoy diciendo, eso es lo que vamos a estar viendo. Esa es la discusión que va a estar en las elecciones. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuál es la visión del país que queremos? ¿Un país inclusivo? o un país que discrimina y a alguna gente les reconoce derechos y a otra gente no les reconoce derechos, eh, cuáles son las cosas realmente que afectan al país, cuáles son las garantías que van a tener de calidad de vida nuestra gente, la gente mayor, la gente que nos va mayor, la, la educación, la salud. Esos son los temas que la gente quiere escuchar. Luma, ¿qué va a pasar por Luma? Eh, ¿Se va a enfrentar o no va a enfrentar a la Junta de Control Fiscal? Todos esos son los temas que yo creo que van a estar en la discusión
1: déjame hacer la pausa y de regreso voy con el turno de edad eh, sobre ¿verdad? estos cambios que estamos viendo y, y que ahora se dice que quien fue la destituida delegada por la estadidad ahora también estaría pasando a filas de proyecto Dignidad hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres en breve
0: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la Verdad con Mili
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de mujeres integrados por Eda López y la senadora Ana Irma Rivera Lacen. Me quedé con el tema, ¿verdad?, que hemos observado eh, muchas figuras desafiliándose de partidos. Por ejemplo, tuvimos a Luis Raúl Torres desafiliándose del PPD, Carmen Yolín Cruz, el alcalde de San Sebastián, quien ahora eh, no forma parte del Partido Nuevo Progresista y estaría afiliándose próximamente eh, con Proyecto Dignidad la destituida delegada congresional, Elizabeth Torres, eh, pues dice que ha tenido conversaciones con Proyecto de Inguidad desde el año pasado para ingresar a sus filas. O sea, estamos viendo, ¿verdad? Un, unos cambios en, en estas elecciones. Ana Irma Rivera Lacén ya se expresó sobre particular, paso el turno con, con Eda López.
11: Mira, eh, en primer lugar pienso que esto lo que confirma es lo que hemos dicho por tantas décadas y es que son iguales cuando es cuestión de abrirle la puerta al carro y, y, y subirlo al carro y no pasa nada, eso es lo que quiere decir es que hay una, unas afinidades que no se pueden negar, porque yo me imagino que como ese alcalde de San Sebastián hay otro montón de alcaldes o de, o de personas que están considerando eso, eh, pero fíjate que es, un, es bien interesante porque el proyecto Dignidad no no resuelve el estatus el, el así que yo creo que la competencia está entre el pnp el partido popular y y este proyecto dignidad lo que lo que me dice a mí que estamos ante un panorama bien patético de verdad pero este mira quería eh, mencionar algo sobre por ejemplo las diferencias entre los demócratas y republicanos eh, y, y mi análisis no parte ...de lo que ellos son en Estados Unidos... ...porque yo los vi allá... ...yo vivía allá uh -huh. y los vi... Eh, ...sino yo lo que tengo que analizar... ...en función de ellos es... ...cómo ellos... Eh, ...manejan... ...la descolonización plena de Puerto Rico... ...y cómo manejan... La, la, ...la situación... ...esta de subordinación con Puerto Rico... ...y ellos no han limpiado vieques... ...por ejemplo... No, no hay diferencia en términos de cuánto persiguen, de, de cómo nos tratan. Aquí, o sea, estamos hablando de lo mismo. Que en términos de la cuestión de las diferencias entre demócratas y republicanos, para mí son lo mismo porque lo estoy mirando de aquí para allá. Entonces, este yo quería mencionar algo que, que lleva días preocupándome y es que Hablamos de las elecciones del 2024, pero eh, yo me quedo con la preocupación de que hay un sector de Puerto Rico, de personas aquí, que y no las voy a catalogar por generaciones porque habemos muchas personas diversas que pensamos que debemos comenzar a construir el país que queremos desde ahora. Y esa gente tiene unas características que yo no veo a ninguno de los partidos dirigiéndose a esas personas. Y a medida que pasa el tiempo, vamos siendo más, pero yo no veo, por ejemplo, propuestas sobre el antirracismo o sobre real, realmente sobre la equidad, sobre, sobre transportación pública, por decir algo. Así que a mí me parece que... Para el 2024, los que vayan a correr en, en política deben pensar que la, la mayoría del pueblo es a la que le interesan esos temas que no tocan.
1: Bueno, vamos a hablar que hoy va a ser un día bastante intenso con tanto anuncio eh, de aspiraciones eh, políticas. Quería tocar, y en este quisiera comenzar con Ana Irma en el tiempo que me queda. Ana Irma, ¿qué, qué información...? ¿verdad? ¿Tienes acceso sobre los nombramientos de la Secretaría de Educación, el nombramiento de la Secretaría del Departamento de la Familia? Eh, ¿verdad? Como senadora, ¿qué información te, te ha llegado,
12: si alguna? Bueno, no suena que vayan a bajar esos nombramientos eh, próximamente. De hecho, mucha gente pensaba que en la última sesión iba a bajar alguno de ellos, pero no fue así yo en el caso de la de familia me da la impresión que tiene eh, tiene más posibilidades de, de que si baja sea eh, confirmada la, en, en, con el nombramiento de la educación pues ahí todavía está pendiente eh, de que ella mande información que se le pidió en la vista en mi caso yo le mandé a preguntar varias varios temas que no ha contestado eh, de todo y esa vista en el caso de la de familia pues levantó muchas preguntas eh, yo tengo muchísimas preguntas que surgieron de esa vista. Eh, su defensa de Julia Keller fue impresionante, impresionante negativo, me refiero. Eh, también ella tiene una querella, de, cuando era directora de la ORE de Bayamón, de la oficina de la Contralora, que trató de distanciarse de esa querella, pero lo cierto es que esa que ella eh, habla del manejo de subastas, etcétera, de una, una manera sumamente preocupante, durante el tiempo que ella dirigía la ORE de Bayamón, a pesar de que Rivera ya trató de distanciarle, que ella dijera que ella no tomó las decisiones, oye, pero existe un concepto que se llama responsabilidad vicaria, ¿verdad? no es la persona que tiene que estar diciendo, haga esto o lo otro, pero si son las personas que son tus subalternas, tú eres responsable. Y ella trató de distanciarse de esas querellas de la oficina de la que están vigentes, que están ahí, durante el tiempo que ella fue eh, directora. Y otros temas, por ejemplo, de el exactamente el tratamiento de poder tirarle la toalla, cuando yo le pregunté específicamente sobre eh, cómo se protegen los derechos de la comunidad LGBTIQ, eh, porque la política del departamento es que eso no se discrimina. Eso es lo primero que dice, cuando tú hablas en la página del departamento, orientación sexual, identidad de género y otros temas, ¿verdad?, pero sobre eso en particular, por esa dichosa manía de, de que no se, no se quiera hablar de nada, yo le pregunté directamente sobre dónde se habla de esos temas y ella dice que se habla en varios cursos. Le pregunté en cuáles y cuando ella me iba a decir, eh, Rivera Chávez salió a defenderla tratando de decir que si yo tengo eh, alguna queja de alguien, de eso y otros temas que yo le pregunté, que lo ponga abajo por escrito y que yo esas personas con bajo juramento. Y le dije que esas personas que se acercan a uno a darle información, no son las que están ahí sentadas para ser candidatas a la Secretaría del Departamento de Educación y que eso que le está haciendo estaba totalmente fuera de orden. Obviamente el presidente que estaba en funciones de esa vista me dio las razones y lo declaró fuera de orden. Pero para que tú veas cómo va el asunto, o sea, ella levanta muchas, pero muchas preguntas, eh, no las contesta exactamente, eh, tiene una lista grande de personas, de, de solicitudes que diga de peticiones de información o sea que la evaluación de su nombramiento todavía está en proceso todavía eh, falta por contestar preguntas para que tengamos entonces toda la información necesaria para tomar una decisión en ese caso muchas preguntas, las escuelas Montessori dónde donde están en el en el organigrama del de, 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 de departamento eh, bueno yo, te, yo tengo una lista grande aquí de, de, de preguntas que estoy esperando que que mande las contestaciones de las que yo hice que hicieron otras personas, para entonces tener mi toda eh, la información okay. adecuada y completa para tomar
11: la decisión.
1: Eda, rapidito, ¿algo que puedes decir sobre sobre esto? Que ya tengo ahí la
11: pausa. Pues que ojalá ahí esta señora no la no la nombren, porque ella era de logística, eh, y, y a mí me parece que la mayoría de los problemas que estamos señalando en el, en el sistema de educación pública tienen que ver con, con errores de logística y, y la otra cosa es que ya basta de que eh, quienes quienes están al frente de las agencias sean pol personas políticas que no podrían conseguir ese puesto, no lo podrían conseguir en ningún otro sitio.
1: Quiero darle las gracias a las dos por siempre estar disponibles, se me cuidan mucho. Nosotros hacemos una pausa quien Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual.